¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Esto es un primer podcast que estamos haciendo, un nuevo formato. Y vamos a hablar un poquito del, de lo que es lucha libre, este deporte show que en lo personal me gusta. Mi nombre es Benítez Martín, me presento claramente antes que nada. Y bueno, este espacio lo hemos denominado Locuras del Ring, simplemente porque siempre me gusta denominarme como un loquito, un colifato que le gusta este deporte, estas cositas raras que algunos a veces critican y otros que les gusta. Este deporte show, este, esta mezcla de circo y justamente destreza física que hay en el ring. Pero bueno, para contarles brevemente de qué se trata, para quien no conozca el deporte, justamente acá se lo acabo de graficar medianamente de una manera sencilla. Así que lo que vamos a hacer primero es hablar con gente amiga que justamente comparte esta pasión. Estamos acá con un amigo, con Fede Sanford y con Adriel Bordón. Gracias chicos por coparse. Gracias a vos por recibirnos. No, a vos, Fincho. Gracias. Por favor. Bueno, vamos a arrancar a lo típico. Esto que sea más de una charlita acá entre nosotros un ratito. Dale, dale. Y lo principal es la pregunta de rigor, es ¿cómo nace su pasión por la lucha libre? Mi pasión por la lucha libre arrancó más o menos por 2006. Me acuerdo que fue a principios de año, porque el año anterior, 2005, en los últimos meses, en Telefe estuvieron promocionando sobre un programa nuevo y aparecían logos de personas, decían nombres tipo Vicente Viloni, Delivery Boy, Musambe Tutu y con el tiempo iban expandiendo más sobre qué era hasta que en diciembre salió una publicidad que decía el primero de enero 100% lucha en Telefe y dije que epa, qué interesante nunca había visto lucha libre en sí eh, mi mamá me contó anécdotas que iba con mi tío a las grabaciones de Titanes en el ring vi algunos clips sueltos cada vez que había un homenaje a Caradagian o se cumplía el aniversario del show y bueno, me llamó la atención esto de 100% lucha, lo, lo vi. Anécdota que eh, fue el, durante la cena del primero de enero, toda la, toda la familia estaba cenando fuera en el patio porque eran un montón, yo solo frente a la tele. Comiendo ahí el torneo y mirando lucha, bueno, el primer programa me encantó, me fascinó. Con el tiempo llegué a ir a una grabación de 100% lucha, quedé maravillado, de ahí me terminó de sellar el el cariño que le tomé en la lucha libre. Bueno, después llegó WWE, esta empresa de Estados Unidos, con programas diferidos, resúmenes. Después llegó la era de Internet y empecé a expandir en todo, en todo el mundo, digamos, las empresas que había en JPW en Japón, eh, empresas de Inglaterra, de Australia, hasta llegué a ver una empresa, una empresa de lucha libre de Túnez, si no me acuerdo. Y bueno, de ahí... Eh, en, con otros intereses que salieron en, en la adolescencia, empecé a perderle el interés en lucha libre, pero me, me hice amigo de una persona de Nueva York que tenía una, un grupito de amigos con lo que hacía lucha libre en una plaza y subían los videos a YouTube y era muy gracioso verlos hacer tomas de lucha o movimientos aéreos eh, al lado de un tobogán, en un sub y baja... Y bueno, eh, así fue como me empecé a familiarizar más con la lucha libre, conocer más sobre eh, cómo se maneja por dentro el funcionamiento de la empresa, la contratación de luchadores, limitaciones de otras empresas, todo eso. Bueno, después, años y años después de tanto ver, tuve una, no una participación, sino subí a un ring a un, durante un evento de Legión, Nueva Era, donde estaba luchando vos, me acuerdo. Había, estaban haciendo un concurso de raquetazos. Si te aguantabas dos raquetazos, que terminaron siendo tres, te ganabas una lata de cerveza. Déjame hacerte una pausa para que la gente no, no se pierda tanto. Eh, 
Legión Nueva Era es una empresa de las tantas empresa o agrupación de lucha que hay acá en Argentina hoy en día. Claro, Trup se le dice en el. O Trup, como también se le llama, se le llamaba antes, para la gente por ahí no conoce tanto, o por ahí no conoce la terminología que se usa en el lucha libre. Las agrupaciones, o como dijimos, empresas, trups, son simplemente los, lo que afuera se conoce como empresa, que es más. Eh, cuentan por ahí algunos con sueldo, con contratos, acá no tanto, acá es más, eh, más amateur que otra cosa. Y sin embargo, bueno, durante muchos años, como dijo, como decía Fede, ¿no? se hizo mucho conocido por el tema de eh, Titanes en el Ring, con Martita la Agenda en la Cabeza, que hoy en día está la hija, Paulina, a cargo de una nueva generación de, de luchadores con el mismo nombre y demás. Eh, y bueno, eh, lo del tema de raquetazos no es lo que algunos en la jerga marginal conocen. No, eh, Raquetazo se le llama un golpe con la palma abierta en el pecho y es bastante picante. Arde, arde mucho. Arde, duele, hay que tener un pecho de hierro para bancárselas, la verdad, depende de quién lo pegue, así que para que no se diga que es todo mentira, como dicen algunos que critican, sino que es más que nada... Hay coreografía, hay actuación, sí, pero hay golpes que tienen que ser realistas porque si no, no, no es creíble el combate. Y golpe que tenés que aprender a recibir. Bueno, el luchador que le tocó darme los raquetazos a mí se llama Hunter y tiene una mano bastante pesada. Y en principio eran dos. El primero llega a golpear con la parte de arriba de la mano, los dedos, y ahí picó un poco. Después ubicó mejor la mano, un poquito más cerrada, así plana, y la última fue un poco más... Haciendo eh, tipo canastita. Tipo canastita, claro, y esa me sacó todo el aire, quedé apoyado contra las cuerdas, pero bueno, con el pecho rojo... Y, una cerveza, la cerveza, y la Dios cerveza fría en la mano. Pero bueno, se hace a veces eso a modo de, de, de intervalo, eh, justamente. Ahí hago, después lo intervalo, después voy a quedarte un poquito más a de, un poquito más con ese lado. Pero bueno, quiero también dejar, no lo no quiero dejar afuera, Adri. Que cuente cómo le nació la, la pasión por la, por la lucha libre. Bueno, lo mío es más que nada breve y, y sencillo, ¿no? Quizás no tenga la, eh, la misma entrada que tuvieron ustedes en cuanto en cuanto a relación con el wrestling local, por así decirlo, ¿no? Eh, quizás yo lo veía desde un punto de vista más terciario, más de afuera, eh, ajeno, viendo cómo se movía todo, pero nunca se me dio el, el ingresar de lleno en cuanto a se refiere a, a la escena nacional. Sin embargo, mi amor por la lucha libre arrancó de una manera curiosa y, y hasta el día de hoy no me acuerdo la fecha, quiero que los dos me ayuden a hacer memoria, eh, ¿Cuándo fue el, el, la lucha de Shawn Michaels contra Dios? ¿Se acuerdan qué año? Año 2008. Fue año? Aproximadamente 2008. ¿No fue un poquitito antes? Eh, no, 2008 porque era una rivalidad con el dueño, con Vincent McMahon. Le contamos a la gente de paso que se maneja de manera libreto a modo de... Pseudo telenovela, pseudo serie, como sería hoy, eh, lo que son las rivalidades. O sea, por ejemplo, se maneja que uno es rival con otro porque, no sé, eh, le tiene bronca porque este es más conocido, porque claro. él tuvo trayectoria y él piensa que la trayectoria no fue tan grande y que lo están endiosando mucho, entonces él quiere demostrar de que no es así. Y cosas, diferentes tipos de argumentos. En este caso, el dueño de la compañía estaba enemistado con este luchador John Michaels, que le dijo que lo iba a hacer de este, pelear en parejas, se puede pelear la dos contra dos, él y el hijo iban a luchar contra él, y que se eligiera un compañero. Joe Michael, religioso, cristiano, en realidad, en la vida real, usó ese, ese argumento como diciendo, ah, no necesito a nadie contra vos, Dios me va a acompañar. 
Entonces se lo tomaron a pecho, un argumento que a algunos cristianos muy ortodoxos les llamó la atención y lo tomaron para el lado negativo, lo tomaron para la crítica. Eh, hicieron el combate donde entra John Michaels, entra sus rivales y esperaban que entrara Dios. Bajaron las luces, hicieron un foco. Era una luz y eh, ya apuntando a la Ring nada más. Lo pueden buscar en YouTube igualmente. Eh, controversial en un punto porque hasta él dijo que Dios va a hacer lo que decía él porque estaban en la compañía de él. Sí. Fue el 30 de abril de 2006 en el evento Backlash. Ah, 2006, 2006, bien, gracias. Ah, 2008 era cuando se peleaban con Ish y McMahon tenía los, los chicos estos disfrazados por vistas, ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo, lo vi al video ese. Eh, Dios entró con una canción tipo... Tipo funk. Tipo funk, tipo James Brown. Claro. Y, y Vince le decía, a ver Dios, mostrame tus movimientos. Y hacían que la luz se mueva de un lado para el otro como si estuviera Dios bailando ahí en el lugar. Ay, Dios mío. Muy cocoso muy para mi parte. Perdón, ¿no? El, el juego de palabras. Bueno, de todas maneras lo pregunté porque justo tenía la duda si era 2008 o 2006. Sí sabía que era Backlash, pero no me acordaba bien el año. Entonces, tan errado no estaba. Sin embargo, bueno, al ver esa eh, historia rara, esa lucha rara, pero lo hice por hacer zapping. ¿Te acuerdas en ese momento antes de Olio Luis? Eh, por lo menos acá en Argentina era pasado por, eh, por Spike, a veces por FX en su momento, en, en repeticiones un poquito más esporádicas, por así decirlo, y no tan de manera constante, hasta que después terminó pasando ECW por otra sintonización también, pero eso ya es otro cantar. Pero volviendo al punto, creo que ahí nació un poco mi, mi amor por la lucha libre. Eh, increíble, no era una historia tan rara y tan bizarra, pero siempre me llamó mucho la atención el hecho de que eh, de, cómo es, de cómo es este deporte también, ¿no? Quizás obviamente con la cuestión de la niñez, ¿no? Uno se va desarrollando de otras maneras, pero tal me pasó algún caso similar como Fede que me atrapó el fenómeno 100% lucha de acá, me atrapó el fenómeno 100% lucha y bueno, yo no me perdía ningún... Eh, no me perdía ninguna mañana, ningún mediodía, ninguna tarde también de 100% lucha y es más, cuando salió WWE, en este caso que es la empresa estadounidense, la cual le estamos... Eh, más arraigados eh, a nivel mundial y es lo que también este, nos atrapa prácticamente eh, a nosotros. Es un poco el eje también de esta, Exactamente. De esta charlita que estamos teniendo. Es igual. el eje del mundo, por así decirlo, dentro de este ámbito. Eh, yo no me perdía yo no me perdía prácticamente nada y es más, yo rogaba porque Dolly Luis lo pasaba por Canal 9 y tanto 100% lucha lo emitía Telefe. Entonces yo rezaba porque encima entre ellos dos estaban haciendo competencia a propósito porque 100% lucha era la única que le ganaba en rating a WLUI. E incluso que en su momento, años después, WLUI quiso comprar 100% lucha y sin embargo no se terminó concretando. Bueno, cuestiones de... Es, es, es otro cantar. Es otro cantar. Que se puede, se puede hacer otra charla para claro, hablar de Claro, eso. pero la, la vamos a extender mucho. Sí. Pero ahí nació mi amor por, por la lucha libre. También esa intermitencia, ¿no? Entre jugar eh, a qué hora pasaba 100% lucha por, eh, por Telefe y a qué hora pasaba Dolly eh, Luis por Canal 9. Aunque hay que decir la verdad, no lo, no lo emitían eh, con la sintonización exacta porque había como una semanita y media, dos de demora en comparación a lo que sucedía ahí en Estados Unidos. Les doy un ejemplo, ¿no? Jeff Hardy había ganado el campeonato de WWE en Armagedón y sin embargo dos semanas después eh, yo ya me había enterado, ¿no? De que ya había sido campeón porque yo seguía mucho la página de WWE en ese entonces. Entonces yo ya sabía que dos semanas después iban a mostrar la repetición del, del Pay Per View en esa triple amenaza con Ed y, y Triple H en este caso y bueno, la coronación de Jeff, pero de Jeff Hardy, ¿no? Son tres luchadores de WWE para aclarar. 
pero a raíz de eso nació un poco mi, mi amor por la lucha libre y, y también lo que denomina esta charla, ¿no? Bien, me justo me hace el pie con eso último. De paso tenemos un amigo más que me gustaría agregarlo a la, a la charla. Ahí Gonzalo Morales se está acomodando, pues bueno, estamos acá. Recién se le demora el colectivo para juntarnos, así que no hay ningún problema. Esto es, es tipo radio en vivo, así que no hay ningún problema. Eh, y bueno, justamente, Adri estaba diciendo el tema de quién había una vez ganado un campeonato y demás. Y que lo pasaban con, con, eh, con delay acá, o sea, con, con retraso. Eh, y justamente hace unos años, para poder verlo en vivo, se empezaron a hacer reuniones. Todo en base a una conocida en común, Rosemary Fernández, una chica oriunda de Perú, que eh, creó una página en Facebook justamente para, ella como fanática también, empezar a buscar un punto donde los fanáticos se puedan encontrar en un bar, así como todos nos encontramos para ver un partido de fútbol. O Qué sea, épocas, ¿no? Manejar la, la, ese, esa pasión que había, por esa incipiente pasión que había por la lucha libre, para ver esos eventos de la WWE justamente en algún barcito, en algún pub, con alguna pantalla gigante, mientras el fan iba, picaba algo, tenía la chance inclusive de poder acceder a por ahí a la remera o alguna, a comprar algún luchador, porque la chica también tenía merchandise. Los hubiera gustado tenerla acá, pero bueno, de cuestiones de laborales no la dejan, pero no la tienen acá. Pero no sé si, eh, bueno... Eh, ¿Se enteraron en su momento? ¿Cómo fue que se enteraron de esas reuniones existieron? ¿Qué los motivó a ir si han ido en alguna ocasión? Bueno, yo en particular, y lo digo con la mano en el corazón, por ustedes. La verdad, eh, yo sabía que este, yo sabía que estaban las reuniones y todo lo demás, pero en adentrarme en sí, en decir, bueno, se hace en tal bar, a tal hora, qué evento va, qué evento no, eh, si estaba lleno o no, porque recordemos que también dependía mucho de la cantidad de gente que iba el pay per view también, o sea, el evento pago por ver y también la capacidad del bar entonces, como que siempre tenía ganas de ir pero lamentablemente no se me daba por A, por B, por C o por Z pero yo prácticamente me, me he enterado por, eh, por ustedes así que, ahí así está, que bueno. en tu caso que vos no podías ir a, lo, a los bares sí. ¿tenías alguna reunión con amigos que también le gustaba? tenía reunión con amigos me juntaba, pero muy de vez en cuando, después con el correr del tiempo, eh, dejaron de estar ligados a la lucha libre. Yo me adentré un poquitito más, a mi manera obviamente, pero bueno, este, mientras ellos perdían la, la pasión en este caso, eh, yo seguía manteniéndolo eh, ahí, latente. Entonces... Está bueno, te pregunto porque está bueno, porque ahora los tengo a los tres, tengo eh, tres cristales diferentes acá para ver. O en tu caso, vos no, no, no podías asistir a las reuniones. Bueno, Gonza me dice que quiero participar después por ahí. Eh, sí, bueno, tengo dos igual. Pero bueno, son parecidos los otros dos. Y en tu caso, Fede, con Fede nos conocemos gracias a una de las reuniones. Sí. Porque justamente, bueno, fue a través de una radio en la que yo participaba en su momento. Sorteamos las entradas con la anuencia que teníamos con Rosemary. Eh, no, ese fue, fue legal el sorteo. Ah, ese fue legal. Sorteo fue legal, fue legal. No, siempre fueron legales. Eh, y bueno, fue de como la gana, yo lo conozco a partir de ahí porque, bueno, habíamos dicho, vamos a entrevistar a los ganados del sorteo. Creo que solamente fue Fede porque el otro no lo vi. Y la entrevista nunca me la hicieron. Nunca bueno. la hicimos porque nos sentamos, nos pusimos a hablar, nos hicimos amigos de ahí. Bueno, y... ahí está, la entrevista te la está haciendo él. Pero, ¿qué te motivó a ir? Además del de hecho que tenías una entrada gratis. Lo que me motivó en, el, en ese momento, bueno, que no estaba en una situación económica para comprar un pay-per-view y verlo en mi casa, fue también que me interesaba una de las luchas, que era Luke Harper, que para descanse, contra Dolph Ziggler. Eh, Harper defendía el título intercontinental en una lucha de escaleras. 
que es básicamente una lucha donde se vale todo y la única manera de ganar es descolgando el título que está colgando 3 metros sobre el ring usando bueno, una escalera obviamente y Roman Reigns me parece que luchaba contra Orton pero el tema es que el mes anterior a ese evento eh, Roman Reigns había vuelto a la empresa después de una, al, al show después de una lesión y como que en el momento me hizo acordar a Vironi no sé por qué ni me pregunte porque no se parece de nada. Pero la verdad, tiene, uno por ocho barba y el otro es rubio y ya tiene como 50. Salvo que tienen pelo largo los dos. Ah. Pero bueno, después resultó que Roman Reigns no era la, la clase de luchador que me agrada. Y bueno, no, pero sí, esa fue la, la razón principal. Y bueno, después, eh, claro, nos conocimos, hicimos amistad y bueno, después siguieron los eventos y ya era más ir a compartir con gente que tenía el mismo precio por la lucha libre que yo a sumada la razón de que me ahorraba unos cuantos más Ah, balón de conciso Y a ver Uno no la pudo vivir del todo pero por eso uno con amigos vos sí lo pudiste vivir después era otra lo veías de otro punto de vista Ahora ¿Qué vivencia con respecto a esas reuniones? A la que vos ibas Fede y vos Adri por ahí el verlo con amigos o el no verlo tan seguido así reunido de esa manera que les contaría por ejemplo al que no puede vivir esas reuniones como como hacen ustedes por ejemplo y al fanático de por ahí ni siquiera tiene la chance de poder reunirse yo lo que puedo recomendar es que básicamente hay algo que sí me sirvió que fueron las llamadas telefónicas fue en una época en la cual estaba muy dolorido el tobillo y no me podía movilizar para ningún lado, el tobillo izquierdo en este caso. Y era, si no me equivoco, un evento de Money in the Bank. Fue el Money in the Bank, mejor dicho, en el que lo gana Ambrose y lo termina canjeando en la misma noche. Que fueron los tres de The Shield, que sería Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose. Lo tuvieron eh, los tres miembros o ex miembros del escudo. Eh, el campeonato máximo de la empresa de WWE en una misma noche. Rápido para la gente. Vez. Tengo un paréntesis, eh, sí. Money in the Bank es un evento donde hay una de las luchas centrales que, así como Fede contó que se descolgaba un título, en este caso se descuelga un maletín que le da la chance de ser eh, retador al título máximo del show donde pertenezca. ¿no? Hay dos tipos de shows semanales y, eh, bueno, cada uno tiene su campeón, digamos, un campeón mundial, un campeón de la empresa, digamos, con el nombre de la empresa, donde ese maletín, quien lo gane, depende en qué show esté, puede retar al campeón máximo, repito, y... Eh, lo puede hacer en cualquier momento en el lapso de un año y bueno The Shield que nombraba Adri es un equipo se suele hacer, armar equipos con algún nombre en este caso se llamaba El Escudo con bueno de dos a más integrantes ¿no? que suele pasar en la lucha libre y también los participantes de estas luchas el Morning de Bank va variando también el número de participantes a veces pueden ser seis otras veces pueden ser cinco incluso hasta ocho entonces eh, va variando un poco, ¿no? Pero fue aquella vuelta, como Nine lo comentaba antes, tenía problemas en el tobillo izquierdo, en la cual hicimos una llamada por WhatsApp con un, con un par de amigos. Eh, bueno, tengo una amiga, una amiga chilena en este caso, tenía otra persona viviendo en México, dos viviendo acá en Buenos Aires también, que ya los conozco. Entonces hicimos una llamada entre nosotros cinco y bueno, debatíamos un poco acerca del show, las reacciones eran en vivo, me, yo me moría de la risa por, por los gritos y todo lo demás, de hecho yo me pedía delivery, incluso lo miraba desde la cama, ahí como el típico eh, gordo procrastinero, por así decirlo, que se queda acostado, acostado en la cama tomando todo como si fuera un bebé con el biberón, bueno, prácticamente así. 
Entonces, inventé un nuevo término, no sé si está la palabra, pero lo inventé. Pero así disfrutaba por lo menos en los ratos en los cuales yo lo pasaba dentro de casa y no tenía la oportunidad de verlo con nadie. Pero eh, entiendo que si no fuera por, por esas llamadas, una vez que me terminé de recuperar esa, esa lesión, cuando no podía verlo con un amigo, yo siempre estuve arraigado con amigos que estén arraigados a la lucha libre, sea nacional o WWE en este caso, bueno ahora salió Dole Elite. Pero siempre estuve arraigado mucho con, con un amigo relacionado a la lucha Entonces si no era en grupal, era con ese amigo o amiga también O si no era por, llamado, por llamados telefónicos Y yo les recomiendo mucho que lo hagan Porque o sea, ahora se puso la modalidad de Discord eh, Pueden hacerlo a través de Zoom, por Google Meet también eh, Yo lo recomiendo mucho E incluso también es una muy buena vía Discord Y esto lo recomiendo bastante eh, si alguien tiene la posibilidad de tener Star Plus eh, o todo lo que tenga que ver con los pay-per-views de WWE pueden hacer esas llamadas coordinadas eh, para directamente pasar el evento y aquellas personas que no tengan la posibilidad de abonar el dinero correspondiente del pago por evento pueda terminar este, continuándolo porque si no se va a tener que enterar por el resultado del día lunes o por los spoilers de las redes sociales ahí me pasó bueno eh, una vez que se bueno, los eventos se terminaron antes de la pandemia que eh, fue la de TLC pero en 2019, fue el último después sí. no hubo bueno, yo ya había perdido interés en WWE porque ¿Te me aburría porque eran siempre la misma sí, lucha en los años y dejé ir a las reuniones iba, si era algún, si era algún evento muy especial sea en WrestleMania o si o el Rumble, que el Rumble eh, vivido en el evento de Royal Rumble es un, un evento donde hay un combate especial de 30 luchadores que entran de a uno cada minuto y medio y el ganador, el, o sea el último que elimina a todos eh, gana un combate por el título en WrestleMania que es el evento más grande del año es como, claro, es como la final mundial WrestleMania claro. eh, en modo de eventos es el más grande de todos los eventos, es más hasta el punto que Ah, se empezó a hacer ahora con el tema pandémico, se empezó la modalidad de hacerlo en dos noches. Sí. Y sin embargo sigue resultando. Eh... Y lo interesante que tiene el Royal Rumble es que siempre hay sorpresas, tipo algún debutante, de le, de le, algún debutante, un luchador nuevo, o una vieja gloria que vuelve a tener unos dos, tres minutos ahí para levantar a los fans. O que regrese de manera continua después de muchos años. Claro. Algún invitado especial también. Algún invitado especial también. Eh, no me acuerdo cuál fue el último que así fuera de la lucha libre que haya entrado en, a un Rumble. Eh, se interfirió en el Rumble, pero no fue eh, luchador de la, de la batalla real, fue Bad Bunny. Sí. Que, sin embargo, tuvo una lucha en WrestleMania. Y muy buena, la verdad. Y bastante ah, buena. Es que no me gusta la música de Bad Bunny. Fue bastante Como dos, la verdad, Fue pero... muy interesante porque el, el, el chabón es fanático de la lucha y eso lo hace que respete al, al deporte. Pero bueno, eh, a los que no puede no podían ir a las reuniones, es como dijo Adri, una llamada o en el caso nuestro, que yo no me gusta hablar por teléfono, en un grupo de WhatsApp, por escrito, por audio. Eh, algo que me pasaba también últimamente con All Elite antes de que lo empiecen a pasar en vivo lo pasaron en diferido una semana eh, después pasaron horas eh, era que siempre me terminé spoileando algo por las redes sociales entonces era eh, el show es el miércoles lo pasaban al domingo de la siguiente semana era evitar durante una semana las redes sociales 
después pasó a ser una semana, después horas y ahora bueno, ya volví a seguir a las redes de OLEDIR porque ya no, no hay spoiler. O sea, lo que es el impacto social que tiene eh, las la juntadas de lucha es que justamente se juntan fanáticos de todas las latitudes, como sí. el caso de Adri, vía, a ver, vía, te, vía telefónica o vía internet. En el caso de lo que es, se pueden por una cuestión geográfica o no tanto, porque bueno, hay gente que viene de, de, de provincia a capital, se suele hacer las reuniones, puede ser el epicentro de los bares. Sí. Eh, gente que se viene de provincia, del sur de la provincia, de la propia capital, del mismo microcentro, mismo y mismo. Eh, sin embargo, se, se reúnen, o sea, te puede venir y vos ves que se junta por ahí alguien de netamente capital con alguien de por ahí, no sé, eh, la Ferrere, sí. con las diferencias que por ahí socialmente uno le busca y se comparte lo mismo, eso es lo bueno. O sea, es como, estábamos haciendo paralelismo con el fútbol. Eh, y a ver, y el fútbol justamente abre esas puertas de poder contarlo por ahí que no lo puede vivir, como ya dijeron recién. Eh, por ejemplo, en el fútbol tenés la chance de cruzarte los jugadores, pues si lo esperás, eh, cuando vas a ver algún partido, etc. Ahora, en el caso de Dadri es medio complicado, salvo que hayan tenido un contacto telefónico o por internet con alguno, pero por ejemplo, algún luchador que se haya visto en algunas reuniones, o vos, Adri, pudieron tener contacto en esas llamadas con alguno, como para ver si es posible el acceso a los, a los luchadores o si es tan complicado como por ahí el fútbol de primera, viste que son muy, muy divos, muy cuidados, los tienen ahí medio guardados, con, no están en contacto con la gente. En este caso con la lucha libre, ¿pasa eso o no pasa? Tipo en llamadas o en reuniones, bueno, no sé si cuenta de por medio, pero yo tenía un grupo de rol en la cual se simulaba eh, las luchas de manera virtual, sea en los juegos de WWE, eh, en los famosos 2K, en este caso. Y bueno, los juegos de play. Exactamente, los juegos de play que simulaban las luchas, se editaban y los ponían en formato grupal, tanto como para Facebook como en YouTube, a través de vía streaming, si haces todo el evento completo. Eh, tuve contacto con dos personas, bueno, con el que me solía hablar de seguido era con Hip Hop Man, Daniel, precisamente. Hip Hop Man eh, que fue el elenco de 100% lucha. Exactamente, parte del elenco, parte del elenco de 100% lucha. Y bueno, con Primo Colón de WWE, en este caso, eh, Primo Colón también, eh, hemos compartido alguna que, otra, alguna que otra charlita, algún que otro cambio de opinión, y da casualidad de que estaba en un evento de WWE porque justo llegaba el día en donde se editaba y se compartía los videos, porque cada uno interpretaba a cierto eh, luchador virtual, entre comillas, que sería el personaje creado, un alter ego, por así decirlo, dentro de esa trama, eh, porque también es como prácticamente lo que hacen los wrestlers en la vida real, salir al ring, hacer promos y todo lo demás, pero en este caso nosotros lo teníamos que hacer de manera redactada, es decir, de manera escrita. En criollo sería jugar a ser luchador a través de la play. Exactamente. O a través del teclado. O a través del teclado. Claro, bueno, a través del videojuego. Exactamente. Pero volviendo al punto, eh, he compartido, no me acuerdo cuál fue el evento y eso es lo que me da un poquito de, de enojo. No me acuerdo cuál fue el evento en el cual coincidí con Primo Colón. En este caso, Primo Colón que en ese momento, bueno, un histórico, familia Colón precisamente, este, tercera generación de lucha en este caso, y no me acuerdo en qué evento precisamente de Dolio Luis, él era luchador de Dolio Luis, no le tocó luchar, le tocó estar tras bambarinas, pero sin embargo intercambió mensajes con nosotros porque hay una regla que rige en Dolio Luis que es eh, personal, que no esté siendo utilizado en el ring, 
tiene que estar ubicado tras bambalinas. Y bueno, mientras tanto Primo nos mandaba mensajitos y, y bueno, estábamos ahí hablando y, y dialogando. Así que bueno, esos son los dos luchadores relativamente cercanos en los cuales no los pude ver. Salvo, salvo a Hip Hop en algún que otro evento de 100% lucha en el Luna Park. Pero eh, mi contacto fue vía virtual y directo con ellos. Pero pará, vos tuviste roce con... Viste con luchadores de la WWE cuando vinieron acá a nuestro país. Sí, exactamente. Fede también, ahora voy allá. Exactamente. Pero vos te sacaste fotos con algunos de los luchadores y hasta le regalaste camisetas y cosas de boca. Bueno, voy a, hincha de boca. voy a comentar esto. La última... Sí, la última vez que vino WWE acá al país, si no me equivoco, fue en el año 2019, corríjame si estoy sí. equivocado. Sí. 2019. Eh, bueno, resulta que el, el último campeón en ese caso... Eh, era River en este caso y como en su momento hubo parte del roster de WWE que fueron a visitar a la cancha de Boca, en este caso fueron a la cancha de River Kofi Kingston, que en ese tiempo era campeón tras ganar el título de WrestleMania y bueno, lo acompañaban Sonia Deville y Mandy Rose Era una dupla de chicas, hay lucha femenina también para que no sabe Un tag team Hay lucha femenina llamada tag team que es simplemente relevo, la lucha de relevo australiano como se conoce acá bueno, y le regalé la camiseta a Sami Zayn, la camiseta de boca, se la terminé regalando a Sami Zayn. Muchos me miraron con cara diciendo, perdón por lo que voy a decir, porque me miraron, vi, vieron que está ese típico morbo en decir, ¿por qué le entregaste una camiseta de boca a un colorado? Bueno, no le fue tan mal porque meses después terminó siendo campeón intercontinental con un reinado relativamente largo para lo que es la época hoy en día. Este, y se la entregué a propósito... Porque como sé que él tenía buena relación con Kofi Kingston, entonces le regalé la camiseta de boca para que se pelearan durante la gira que tenían que, que hacer. Discutieron eh, para folclorizar a Norteamérica. Exactamente. Bueno, si tenemos, si teníamos a Becky Boca, ¿por qué no a Sami Zayn Boca en este caso enfrentando a Kofi Kingston? Bueno, dato curioso, cuando vinieron la primera vez acá, fueron a la bombonera. Cuando vuelven a Estados Unidos... Empieza una historia de invasión entre SmackDown y Raw. Los dos shows semanales. Los dos shows semanales del lunes y el viernes. El que vino acá a Buenos Aires fue el show del viernes. SmackDown, caracterizado con el color azul. Sí, fueron a la bombonera y cuando volvieron allá, fueron a Raw, lo invadieron, hicieron un quilombo como la 12. <risa> <risa> eh, bueno, Becky Lynch en esa invasión creo que es que termina con... No. Sí, no es la del trompazo de Naya Jackson, no. Sí, que sí termina con el trompazo. Le mete sí, sí, una sí. piña en la nariz, una piña de verdad, le rompe el tabique y quedó todo sangrando. Eh, y sin embargo, quedó como la que mejor parada de todo el grupo invasor porque sí. quedó, quedó hacia la, plaza, la banderada de, de, de esa invasión. En tu caso, Fede, vos también tuviste cruce con algunos acá, cuando vinieron sí. en otras ocasiones. Cuando vinieron... Eh, no, la primera vez, bueno, la, eh, a Nati. Natalia, Natalia es la tercera generación de, tercera de Natalia, Natalia Hart. Natalia Hart. Natalia Hart, hija de. Sobrina de Bret Hart. Vamos sobrina de Bret Hart, hija de Jim Hart, sobrina del difunto Owen Hart. Eh, conseguí una foto con ella. Y ahí te llamé a vos para que te saque una foto porque es tu ídola. <risa> También. Bueno, durante el evento. Lo bardía de Ambrose me llegó, obvio todo en personaje, me llegó a escuchar y hizo cara de, dale, no me vengas a decir eso. Tipo un che. che. Después eh... del ámbito local, eh, con los eventos estos los que asistíamos, conocí bueno, a Vicente Vironi, 
Machuca la Hiena. Eh, ¿Cómo era? ¿Se me fue el nombre del francés? Eh, René Cartier, que es eh, Mike Money. René Mike Money. Pleito, Pleito me revolvió por los aires. Pleito Castillo, que para muchos, para que alguno lo tenga, eh, actor también, ha sido actor así medio de reparto, medio extra, en el, por ejemplo en el Marginal. Fue doble de riesgo de llegar de Pardieu. Fue doble de riesgo de Pardieu. A ver, eh, fue, para que se den cuenta, hace poco está la propaganda de Suar, la del analgésico. El que le tira la granada. Es el muchacho que le revolea la granada y explota el auto. Cuando es el Suar joven, entre comillas, y viaja el Suar actual al pasado. Sí. Para que lo vean, el grandote. Bueno, el que mide como más o menos dos metros, el día que nosotros lo hicimos... Sí, intentamos hacer una cosita medio Hicimos hacer un showcito. Eh, pleito. De sorpresa me agarró de acá de la, de la nuca de la remera y del cinto del pantalón me, re, me levantó. Me hizo ver muy de cerca el techo del, del bar donde estábamos. Eh, no, pero estuvo bastante divertido, más allá de que me comí Te pegó un cachetazo, me acuerdo también. No, un codazo al pecho. Primero, pero primero te pegó un cachetazo porque te, te decís, la mano, le extendiste la mano, se la corriste y te pegó un cachetazo y se escuchó. Sí. Pero, eh, no, fue todo muy divertido porque además. En eh, broma, ¿no? Claro. En broma, sí. Eh, Rosemary no sabía que lo estábamos haciendo. Rosemary tenía un. Rosemary, que es la que organiza, repito. Sí, casi le daba un Tenía, ataque, sí, no, tenía un miedo, pobre, no sabía nada. Me habló después esa semana, me dijo un par de cositas, pero bien. Sí. Pero bueno, es diversión. Bien, entre comillas. Claro, bien. No, no, bien, o sea, no me, no me gritó, no me insultó, no me, no me derrotó nada. Dijo que ah, no sabía, que no la avisábamos. Que enojada. tenía un poquito de miedo que no la tiemáramos nosotros. Después Yo le dije que estaba hablado. En el show Rock and Wrestling también conocí muchos luchadores. Reina Dragón, principal, mi favorita. Eh, también, bueno, a Musambe. Musambe es una excelente persona. A Django, eh, Benjastolo. Luchadores de Lucha Extrema, que es una, es una empresa, una agrupación que se radica en La Plata sí. y son las aledañas. Hay que aclarar también de que tanto, si no me equivoco, digamos, como Benjastolo estuvieron en el, en el tryout de WWE cuando vinieron acá. Sí, a, las pruebas que hicieron. Con Argentina en la prueba sudamericana para entrar a la WWE. Con Tainara Conti, que era una coach en ese momento y ahora está en All Elite. Justamente. Yo brasileña. Y que sábado y si casado 14 va por el título femenino, así que llegó eh, bastante no lejos. Bien. Tenemos representante latina ya. Eh, bueno, también al campeón 24-7 Erko Whisky. Después otro luchador también. Eh, no me acuerdo su nombre ahora, la no, mentira. Vos tincho, obviamente. Sí, bueno, tampoco. Lo, lo estaba haciendo el rol de luchador igual esto, pero bueno, sí. Eh, no, pero igual. Estuve en el circuito unos años, hace poquito anuncié que me dejaba, pero no vengo a hablar de mí igual en esta. Después eh, Después también me acuerdo en una lucha que tenía Musambe contra un luchador español. La eh, Aris eh, Pimbros. Pimbros. Estuvo en Rock Wrestling, sí. En un momento Musambe le quería pegar con algo, algún elemento externo y no encontraba ninguno. Y justo antes en la pelea entre Stacy Bomb y Reina Dragón rompieron un cartel de piso mojado y quedó el pedazo ahí tirado. Entonces yo se lo descanso a Musambe y le digo, Musambe, dale con esto, dale con esto. Y ahí agarró el cartel, ¡pa! En la espalda se lo dio. Así que me sentí como parte del show ahí. Muy lindo. Sí, no, no. Es, es, bueno, es buena la interacción esa porque te sentís parte justamente de lo más lindo que puedas ver. Sí. Eh, aparte de interactuar de esa manera, bueno, además de eso era un show netamente, pero en las reuniones, que es como que, como que hoy más me interesa hablar de eso. 
eh, se, se ve esa misma pasión, ven que hay esa misma pasión por ahí. Incluso, a ver, si en el fútbol llevamos la camiseta del club, algunos van embanderados de pie a cabeza con todos los colores, hasta algunos van disfrazados de la mascota del equipo. Hay gente que es capaz de ir disfrazado de algún luchador o con la, alguna si algo alusivo play. a luchadores. Yo me acuerdo que hubo uno en, en un evento que se hizo en un bar de San Telmo, que fue disfrazado de Finn Balor, pero la versión del demonio de Finn Balor. Pintura negra en la cara, en, en parte del pecho y en las manos, tipo unas rastas como fabricadas, viste, con papel maché. Eh, sí, son como unas trenzas, tiras de tela claro, o así. Así, colgado, todo muy bien hecho. Eh, no, se parecía, no se parecía mucho a Finn Balor, pero bueno. Estaba bien hecho el disfraz. Eh, sí, vi muchas remeras de luchadores, remeras viejas de Triple H, de Stone Cold de la época de los 90, remeras nuevas también, hasta llegué a ver a veces remeras de luchadores argentinos como la de Django, la de Kamikaze vos, te, vos la tenés esa, yo la tengo la firmada, también eh, sí, también vi un par de veces banderas carteles de Cesaro Section eh, que esa era, bueno, para Cesaro que es un luchador, es un luchador suizo que está actualmente muy favorito de la gente es uno de los favoritos, uno de los mejores técnicamente. Me acuerdo en el Luna Park, en el show, que había muchos la primera vez. Estaba Shauna Spears, que se hacía conocer ahí como Ty Dillinger, que era el perfecto 10. Sí. Y lo curioso es que muchos le pusieron la, los cartelitos Bombandera Argentina y el 10 de Diego. Y sabés que... Y el chabón tiraba besos a la gente pues se, se sintió... Es más, en la Trusao, que es tipo un calzoncillo, sí. él vino con un 10 dorado. Era el, eh, era el 10 de Maradona. El 10 de Maradona tenía puesto, sí. O sea, el 10 mítico del 86, ¿no? Está en el... Lo vi la vez pasada, me puse a ver videos de esa época, coincidentemente. Y hay un momento que él le da la espalda a la cámara y se ve bien clarito que es el 10 del, de Maradona en dorado. Todo dorado. No sé si lo habrá tenido preparado que... Fue al Diego. Fue al Diego. Fue al Diego. En un momento fue al Diego antes de ser fue al Diego. Y también, eh, y también eh, no va el tema, pero va con el tema de la demagogia, en el buen sentido de la palabra, Elías cantando de música ligera. Sí, momentos que olvidate. Como, como, eh, esa, el, nuevamente el factor social de traer el inconsciente colectivo con el tema Diego en el primer show, con Ty Dillinger, como John Spears, eh, Elías, que eh, era el, 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 el seudónimo de... Elías Samson. Elías Samson era el nombre también... Reco eh, recortado, ¿no? Antes de ser recortado. Eh, no me acuerdo. Eh, me parece que es Jeffrey Costello el nombre original de Elías, si mal no recuerdo. Sí, iba a decir Elvis Costello, pero no, esa es otra cosa. Ese es un artista. ¿no? Costello sé que es el apellido. O Costello, la, creo que era. Hay un Elvis de la costa. Eh, Jeffrey Costello, como bien decía. Eh, si mal no recuerdo bien el nombre, bueno, igual. Es, tampoco es lo de menos. ¿eh? Vamos a decir Elías, que era el nombre que usaba. Hizo de música ligera. También teníamos eh, uno de los que hacía de villano, que estuvo el día, ese día en la bombonera. Siempre seguro. Eh, había hecho una canción diciendo que era más grande que Perón, para que la gente lo, lo insultara, digamos. Como que era, o era... O que era más grande que Eva Perón, mejor dicho. Eh, para que la gente lo insultara. O sea, por ahí, algunos se nutren por ahí de lo que es la, la, sí. y la historia, la cosa social argentina, para ver dónde pueden atacar los malos, ¿no? Para los que hacen de malos para que la gente los, los rechace, que es el papel que tienen que hacer. Pero bueno, eh, yo recuerdo en reuniones en las que hemos estado, por ejemplo, hay bueno, una amiga, eh, una persona es una amiga, iba vestida como Becky Lynch, es una chica de pelo naranja, o sea, impactante, porque es el, un color naranja... Zanahoria. 
Sí, zanahoria, bien naranja, parece pintado, pintado con fibra. Parece, parece demasiado llamativo. Eh, un amigo en común, eh, podría haber estado acá hoy, pero bueno, no, no, no pudo tampoco. También tema laboral, eh, apodado Fisu, sí. Tomás Seguía, disfrazado de J-Style. De Cien Pong también. De Cien Pong, en una de las primeras veces que lo hemos visto. Eh, en un momento, es más, en un momento habíamos preparado, me acuerdo con él, una especie de careo en dos personajes, haciendo Kevin Owens en mi caso, porque muchos me decían que tenía el parecido. No le veo tanto porque no tiene... No tenemos el mismo cuerpo, pero bueno. No, pero la cara es bastante parecida. Sí, el hop y la barba, pero bueno. Bueno, hacer como una especie de careo o algo así. Y me acuerdo que fue uno de los momentos que... No, es raro que no lo tocaste, Fede, pero bueno. Fue en WrestleMania que era... Pinta, siempre pinta para fiesta WrestleMania porque sí. es un bar lleno, garantizado. Uy, oh, sí, no me vas a acordar. Sí, sí, ya sé A ver, te lo grafico con el fútbol a la gente. Dale. Es la bombonera llena. Super clásico contra el River. Bombonera llena. Partido eléctrico, no sé, un 3 a 3 como aquel del 97, no, remontada histórica, que... y que en el último minuto, gol de River. ¿Sabés con qué lo podés comparar? La enfermera llevándose Maradona de la mano. Si querés, toda Ahí. una fiesta del 2 a 1 a Nigeria o y te si... lo arruinan en el final. O si no es monumental con el empate de Ruiti, que también fue el último Diría lo del Flamengo, más que con el caso de River. Si querés, cualquier caso que usted quiera imaginarse que sea... Una fiesta que en el final se te ahoga por no tocar el caso de, no sé, un cumpleaños de un cumpleaños de 15 o un fiesta de casamiento donde un familiar se descompensa fatalmente en el final. Sí. O el tío borracho que se pega un palo en la escalera y que termina todo preocupado. Eh, fue algo similar. Fue un resumen que era pura fiesta con muchos combates coloridos, mucha gente gritando, vitoreando al favorito. Muchos pintados como uno, otros vestidos sí. como tal, otros disfrazados de este... Y la última lucha que enfrentaba un histórico llamado Undertaker, hombre eh, relacionado al oscuro, al ultratumba, al personaje. El enterrador. El enterrador, el apodo. Con uno que era resistido por, en ese momento, la escasez técnica, la escasez carismática, mucha escasez de muchos atributos, que era Roman Reigns, hace unos minutos nombrado por Adri. Perdón que le hago larga esta, esta anécdota, pero bueno, para agregar a lo que dicen los muchachos. Y noté algo en, el, en ese bar que fue eh, un golpe, al, no sé, a, a, al orgullo, a la pasión, al corazón del hincha de la lucha. Esa, esa derrota. Undertaker, no sé si ustedes lo vivieron igual. Undertaker, que tiene un enorme racha en WrestleMania, a pesar de haber perdido, seguía siendo el favorito de los fans. Creo que es uno de los pocos luchadores que tuvo más de 26 años de carrera. Eh, me acuerdo que ese día en cuanto perdió, muchos nos queríamos ir, es más, salimos afuera a tomar aire porque irnos no podíamos, porque no era para tanto, aunque sí hubo mucha bronca, eh, a las puteadas, eh, muchos llorando, consolándonos entre nosotros, porque fue una derrota humillante, digámoslo. Eh, me acuerdo que yo había salido con Nico, otro chico habitual, habitual de los eventos. Afue salimos y decíamos, no, que cómo van a hacer que Undertaker pierda así, que es una falta de respeto a su carrera. Y hubo un momento en, en que empezamos a escuchar que la gente de abajo decía, no, no, no podés, no. Y decíamos, ¿qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué más puede empeorar todo esto? Bajamos corriendo para ver y vemos que en la pantalla Undertaker se está sacando sus guantes característicos, el sombrero y la capa con el que entra, dejándolo en el medio del ring, 
la tradición habitual en la lucha libre es que cuando un luchador deja eh, sus botas o una parte reconocible, famoso, conocido, digamos, de su atuendo en el medio del ring, es un simbolismo de que se retira, como pasó con Brody Lee cuando falleció, la esposa dejó sus botas en el ring. Y bueno, ver esa escena fue lo que nos quebró muchos y el enojo se hasta el techo. Bueno, o sea, vuelvo al impacto social, que es justamente prueba eso con el hincha, con el fanático. Una lucha que todos dicen es coreografiada, desarmada, todo lo que quieras, genera esa, ese quiebre emocional, genera ese llanto del hincha como que... Eh, no voy a decir similar a la, a la, al fallecimiento del Diego, porque no, no, son dos cosas completamente diferentes. Pero si ese dolor en el corazón del hincha, porque justamente es como, el, es como que, como dijo Fede, es como la derrota de, de Diego en el 94, cuando está completamente vencido, solo, entregado por, por la AFA a la FIFA, eh, a que lo, lo, lo expulsen de, de ese campeonato mundial. Y el dolor de que por ahí decís, es la última vez que lo vemos y lo ves a tu ídolo que se va de una manera no tan gratificante. Entonces, por ahí, eh, incluso, me enteré, incluso hubo casos, no solamente porque el otro día en el show en Norteamérica, que se vio televisivo, eh, Reigns eh, salió a dar la cara para hacer una, una, una como promo, que es hablar, hablarle a la gente. La gente lo bucheaba tanto que el tipo no podía empezar. Tuvo que decir solamente una frase corta porque no lo dejaban hablar. La gente estaba muy enojada con el, con el resultado. 21 minutos de abucheo consecutivo. Lo había, me acuerdo que lo, eh, hay una cuenta de YouTube. Hubo gente que se enfermó después de ese bar, ¿eh? Sí. Hubo gente que estuvo enferma, el otro día me nació enferma. Yo estuve como 4 o 5 días con la garganta tomadísima, afónico. Era abril, o sea, la, la, más allá de, 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 de por ahí el síntoma, sí. por ahí unos fricos. Pero amaneció gente, por ejemplo, hay gente que amaneció como si ese símil cuadro de depresión que te agarra después de un episodio feo. Sí. Un episodio feo de la, la vida. La somatización de toda la, la bronca del día anterior. Eh, he hablado con gente eh, que estuvo, estuvo mal, serio. Es increíble. Sí. Pero bueno, son, es justamente, bueno, es la pasión, justamente. Por eso es algo que... Me interesaba tanto tocarlo. Es, ahora que me, me hiciste acordar, eso es una de las cosas que más eh, extraño en este momento cuando estaban haciendo los eventos y cuando se los disfrutaba, eh, era salir a la noche fría con la garganta picando, unos caramelos de miel para aguantar hasta llegar a casa y taparme hasta acá con la frazada y al día siguiente, por más que me haya traído cuidado y todo, afónico, a laburar. A laburar y, a, y cada vez que hablaba me acordaba por qué estaba fónico y decía, ah, qué buen evento la pucha. Eh, bueno, y justo para cerrar, así como cuando nos vamos del, del barcito, que ahora estaría bueno juntarse de nuevo. Pero bueno. Hay un barcito abierto acá a la vuelta. Eh, estaría, ¿no? Estaría, vaya a tomar una cervecita después del podcast. ¿Por qué no? eh, ¿Cómo invitarían a la gente a ir a una de estas reuniones? Es este fin de semana. Sí. Tienen que. Ahora vuelven cada uno para, para su, su barrio. Tienen que invitar gente que no, no, vino, no vino nunca o hace rato no viene. Yo le mostraría primero la cartelera, le, le diría, mirá, luchan este contra este, esto, esto. Si no, no entiende algo, si lo explico. Pero sí le mostraría una foto que saqué 
el día que se hizo WrestleMania 31, el primer WrestleMania, la primera reunión de WrestleMania, la capacidad no se superó, no sé si se superó, si se llegó al límite del bar donde estábamos, pero había gente que vio el evento de pie, porque habían ocho mesas con él, donde entraban cuatro personas en cada una, y después la mesa de alrededor, los gritos, los reservados, todo, pero incluso había gente hasta el fondo del bar, que puede que sean 10 metros, gente de pie o sentada en, en algún bafle o en una mesa, sentado de agosto. El piso en... lo más, tratando claro. de, cogote, de hacer cogote para ver si podía verlo. Lleno, lleno, la, Creo que la, la fila para entrar antes al evento llegaba hasta la esquina de la otra cuadra. Imagínate la cantidad de gente y el, el bar donde lo hacían era también un hotel y los turistas miraban como diciendo ¿qué está pasando acá? bueno esa eh, es la, esa es la... hubo un Rosemeña que, se, que invitamos a dos turistas que estaban ahí parando y se vinieron a la noche a ver un Rosemeña sí esa es, la, esa es la imagen que yo usaría la experiencia que usaría para traer para invitar a alguien que no fue todavía a una reunión yo no sé si utilizaría en caso por el tema de la reunión pero sí puedo traer algunos de los eventos en los cuales Dolio Luis vino acá en Argentina en aquellos tres años prepandemia y yo me quedaría más que nada por el auge y todo lo que es ese magnetismo, esa emoción que se generó la primera vez, que fue por el año 2017, eh, los dos shows, la emoción del público, eh, cómo continuaban y coreaban en este caso cada entrada como si estuviéramos en nuestro propio WrestleMania, aunque quizás sea un pequeño house show para ellos, un evento así nomás, hecho para, como para recolectar algún que otro dinerillo y expandir un poco la cultura de la lucha libre alrededor del mundo, eh, para nosotros al tener esa primera vez, por lo menos en el país, fue, fue algo único. Y ahí me hizo un montón de amigos, me hizo un montón de amigos, incluso gente de otros países que incluso vinieron acá en Argentina, específicamente por el hecho de que acá se vive mucho y se siente mucho el apoyo independientemente del deporte que sea. Sí. Y entonces ver que otro, que gente de Latinoamérica, gente incluso de Norteamérica, vengan acá al país por el hecho de que quieren ver un evento de WWE a lo argentino, eh, yo me quedo con esa imagen y les digo, muchachos, este, pueden organizar cualquier evento acá, independientemente del deporte que sea, pero el aliento nuestro siempre va a estar y además que somos muy pasionales y más allá de que nosotros podamos vivir eh, y sentir la lucha libre en este caso, con el conocimiento que tenemos, mostrárselo a la gente que dice, che, está bueno esto, qué onda, a los típicos fans casuales, por así decirlo, sí. los atraes de esa manera. Y yo creo que la lucha libre eh, hace amistades, reúne familias e incluso une lapsos, tal así como lo tengo con ustedes tres hasta el día de hoy. Y eso es lo que, lo que más valoro y también eh, rescato de ellos. Bueno, sin más entonces chicos, muchísimas gracias por haberse prestado. Gracias a vos por recibirnos. Vamos, papá. Por favor. Y bueno, la gente del otro lado, bueno, ya escucharon lo que es el testimonio de, de dos fanáticos de, de Lucha Libre. Tres con quien les habla. Bueno, dejé que la voz sea más que nada la de ellos que lo viven desde, desde ese lado también. Y esperemos que no les haya sido muy tedioso, que esto sea un poquito para que aprovechen, que puedan empezar a disfrutar la Lucha Libre. La nuestra, la de afuera, por cable, en vivo. 
pero que sepan que hay muchas pasiones más allá de los deportes tradicionales como el fútbol, el básquet, el boxeo y demás. La lucha libre lo es también. Y esperamos que esto les haya gustado. Y bueno, como decía un viejo relator, eh, nada más. Muchas gracias y hasta la próxima transmisión.